0: Hard, aber fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Welcome back um, im Mai. Wir sind immer noch im Mai. Ähm, heute ist der 11. Mai und Beauty sitzt vor mir äh, digital mit äh, einem ergaunerten Cap. Das ist nämlich eigentlich mein Cap. Das hat er sich nämlich ergaunert. ja Und die ja, Geschichte nein, möchte nein. ich einfach immer wieder gerne erzählen, wie er sich das ergaunert hat.
1: Ja, in einem unserer spanien genommen. <lacht> <lacht> ja, ich habe übrigens eine, eine schöne Bewertung gelesen. Eiskalter spielt worden im Team-Event, ja, das muss man noch dazu sagen, in einem Team-Event. Ähm, und äh, da es nicht nur im Einzel-Matchplay Lehrstunden für dich, sondern halt auch im Team-Event <lacht> hinten raus. Ja, also das war halt äh, klassisch erspielt. Äh, ja, deswegen hat, hast du dir einfach gleich das Käppi genommen und bist abgezogen. So Ohne ja. ein Wort zu Aber sagen. Aber bevor wir anfangen, grüße ich natürlich erstmal alle Leute. Ähm, ich bin auch da, richtig. Und ähm, nachträglich kann man das ja sagen. Nein, komm, wir sagen es nochmal. nochmal. An, an alle Mütter. An alle Mütter. Einen schönen, Muttertag. Ähm, du auch sagst wenn das ja immer im so Sonntag zynisch.
0: War. Du bist so ein Zyniker. Das ist so die Muttertag. Ja, Und Valentin sagt, dann mache ich nicht mit, diese Verordnung von oben herab.
1: Nee, <lacht> weil ich sag das meiner Mama öfter nicht. Da muss mir nicht irgendjemand vorschreiben, dass jetzt auf einmal Muttertag ist. Die weiß das. Und äh, wir haben uns auch am Muttertag gehört. Und ja, das aber deshalb muss ich jetzt hier nicht irgendein Bild oder so posten, wie das manch andere dann macht. Wir haben das auch äh, direkt gemacht. Finde ich viel schöner. Ja, ja. ich weiß nicht. Ich finde
0: ja diese Tage, Herrentag, Muttertag, Tag des Kindes.
1: Ja, Montag, ja, habe ich dir auch geschrieben. Genau, ne? Montag ist auch
0: so ein Tag. Wird aber auch oft gepostet zum Happy Monday. Und du hast ja auch genau. heute wieder kritisiert, ähm, dass ich meine äh, Erstimpfung gepostet habe. Ja, ja, genau. Ja, aber warum nicht? Aber man, du... man kann aber mit gutem Vorbild vorangehen und auch ein Zeichen setzen. Ich finde auch als Podcaster
1: sollten wir auch öfter mal einfach ein Zeichen setzen, wo wir stehen. Richtig, aber auch in, in Zeiten von Social Media habe ich ja auch mittlerweile gelernt, eine Impfung ist immer nur dann wirklich wirksam, wenn man sie postet. Genauso wie das essen oder äh, das Mittagessen. Ähm, erst dann werden Sachen halt erst was Richtiges, wenn die dann halt auch auf dem Bildschirm landen. Ja, ja. So ist es. Aber tatsächlich, ich finde es ja ganz interessant. Ich
0: halte mich ja seit Jahr und Tag von Twitter fern. Ähm, da, scheint, da scheint so eine Parallelgesellschaft zu geben zwischen den unterschiedlichen Social-Media-Formaten. Und ich glaube, der Podcast als solches ist ja auch irgendwie eine Art Social-Media-Format, oder? Weiß ich nicht.
1: Ja, ist und ich glaube aber auch das Problem bei Twitter ist sogar, dass das noch anonymer ist jetzt als Instagram. Wobei, du kannst ja auch da irgendeinen schein account erstellen. Aber auf Twitter ähm, da hört man ja auch immer von sehr vielen Sportlern, die sich da halt nach einer gewissen Zeit wieder abmelden, da da einfach die Beleidigungen und irgendwelche Äußerungen direkt unter die Gürtellinie gehen, was halt heutzutage anscheinend salonfähig gemacht wird. Ähm, finde ich halt oft auch unter aller Sau, was da halt teilweise dann halt auch äh, offengelegt wird. Ja, kann man ja auch alles nachlesen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es ist dann nochmal so eine Parallelwelt, wo jeder anscheinend, den Unmut seines Alltages, da den Druck ablässt und äh, sich da vielleicht so ein bisschen auch aufgeilt. Ja, Also ähm, bei Twitter war ich, glaube ich, ich habe auch ein Post mal bei Twitter gemacht äh, mit meinem Bruder damals. Das liegt aber, glaube ich, auch schon acht Jahre oder neun Jahre zurück. Ähm, hat mich irgendwie nie so wirklich ge getriggert. Ja, aber also ich, ich glaube ja tatsächlich,
0: das ist so eine Wahrnehmungsnummer. Ich merke das ja auch bei den, bei den Live-Shows, die wir haben oder irgend sowas, also beruflicher Natur, dass du halt immer diese gewisse Quote von ja wenigen, es sind nur wenige Trolle, sagt man ja hier im Internet, hast Leute, die einfach immer nur so Dauer -haten, dann gibt es die üblichen Bots. Aber tatsächlich, es gibt immer Menschen, die lassen sich davon runterziehen. Von daher ignore the haters. Und ich glaube, das ist beim Golf eigentlich dasselbe, dass es einfach immer so ein paar Störenfriede in jedem Club gibt oder irgendwo, aber die sind in der Minderheit. Das darf man nicht vergessen, dass die große Mehrheit doch eigentlich sehr vernünftig ist, sich an Etikette hält, Pitchmarken ausbessert, freundlich, guten Tag sagt, einfach. nur Ein paar gibt es halt einfach, die sagen, nö, ich will jetzt hier stänkern und die stänkern besonders laut und ne, die, die besonders
1: genau. laut schreien, die hört man irgendwie am meisten. Also es gibt ja halt dann auch die, die meinetwegen auch das Cap im Clubhaus absetzen und dann andere wieder nicht. Ja, also die, die gibt es ja auch, Ja, wie sich das halt eigentlich gehört. Ja, da sind wir ähm, wieder
0: eine schöne Runde beim Cap
1: am Ende gewesen, ja? Genau, ja, also <lacht> wir wissen ja beide, ich gehöre zu der Gruppe, die das Cap dann absetzt im Clubhaus. Du trägst es ja immer noch ganz gerne. du willst halt nicht dein offenes Haar so gern zeigen. Ähm, das ist einfach aber so schön ja, wie Tommys halt. Äh, <lacht> ja.
0: Nein, also tatsächlich, wenn es ein offizieller Anlass ist oder irgendwas, nämlich der Letzte, der dann das Cap nicht abnimmt, aber ich, ich verstehe ja Golf immer noch so als Sport ne? und da finde ich, kann man auch mit dem Cap rumlaufen, aber gut, ich okay. habe mich, ja hab mich ja schon belehren lassen auch und eines Besseren vor allem von dir, genau. ähm, ich, ich werde mein, mein Cap auch jetzt immer im Clubhaus abnehmen und nie mehr rückwärts tragen. Da kriege ich ja auch immer Schimpfe vom Dorn ansonsten. <lacht> aber Das, das ist ich, richtig. Ich habe ja nie mein Cap rückwärts getragen. Ich finde aber auch, wie gesagt, das hatten wir ja schon auch, die eine oder andere Folge nicht so schlimm und so gravierend, wenn halt irgendwie mal jemand kein Kragen hat
1: oder mal ein Cap andersrum trägt. Genau, richtig, ja. Oder denn den, jetzt diese ganzen Wintertemperaturen habe ich so oft mit äh, diesem typischen Wintermock, also vom 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 Skisport, ja der mich halt warm hält und da drüber einen etwas lockeren Pullover, der auch eine Kapuze meinetwegen hat, ja. Das geht halt auch immer mehr in die, in die Richtung, dass man da auch ein bisschen lässiger, lockerer auch auf dem Platz ist und jetzt nicht so das Poloshirt bis oben zugeknöpft und am besten noch den karierten Polunder noch drüber. Das äh, ist halt ein bisschen sehr eingestaubt, ja. Ähm, aber ja. Es fällt halt doch leider auch immer noch auf, wie du es schon gesagt hast, dass es ab und an jetzt auch noch vorkommt, dass da irgendwelche Heinis dann halt äh, Bilder posten, die halt nicht auch wirklich der Etikette ähm, d'accord sind, sage ich jetzt einfach mal, ja, wo dann irgendwelche Fahnen im Wind wehen oder rausgerissen werden, die halt einfach gerade im Loch bleiben sollen ja, und dann nicht jeder seine Grabbel dran äh, abwischen sollte. Und ähm, das passt halt einfach aktuell noch nicht wieder so hin. Ja und äh, da muss man halt auch aufpassen und hinterher sein. Ja? Also einfach ich ein glaube mit, damit mit gutem,
0: mit gutem Vorbild vorangehen sagst du?
1: Ganz genau ja einfach auch den Menschenverstand anschalten und dann nicht einfach äh, der Meinung sein man ist jetzt hier super cool und hart und Golf muss jetzt total äh, was anderes werden sondern einfach das so auch mal akzeptieren wie es ist sich an Regeln halten und damit ganz sauber zum ersten Abschlag marschieren. Ja? Und ich glaube, da gehen wir jetzt mal hin.
0: Am Abschlag ja, die äh, die Podcast Eloquenz kommt auf jeden Fall bei Beauty immer mehr rein und äh, man merkt es die die Showmaster Fähigkeiten ich werde hier irgendwann glaube ich raus raus äh, editiert weil mich braucht es dann gar nicht mehr oder also, wofür brauchst du mich dann noch
1: du bist dann Doch, Showmaster brauch... und und auch noch Experte in einem Beauty <lacht> nein was die Leute ja immer nicht sehen also wir haben ja mittlerweile schon unsere Routine ähm, wir haben unsere festen Plätze ich liege hier fast entspannt auf der Couch, ja. Ähm, du bist der Meister der Knöpfe, also du bist so, du hast sowieso das heft des Handelns in der Hand und äh, da will ich mich auch gar nicht reinhängen. Dafür brauche ich dich noch, ja. Also ja. da musst du, du, du musst, du musst bleiben, ja. Benny ja. muss bleiben. Ist der neue Hashtag in der Woche, ja. Hashtag ähm, Stay und, there. Aber was was anderes noch? Ähm, bevor wir mit dem Gossip ab anfangen, ja wir haben einen neuen deutschen Major-Champion. Das erstmal vorneweg. Yeah. Ja. Wir happy, haben happy einen neuen deutschen Major-Champion. Ja, es ist Alex Chaker.
0: Richtig. Und er hat ja. es nach 26 Jahren, glaube ich, das allererste Mal geschafft, wirklich einen Major-Titel zu, zu kriegen. Und über den gibt es genau, auch viele ja. lustige Dinge zu erzählen. Das können wir ja nachher beim Tourgeflüster machen. Aber gehen wir gehen auf dem Tourgeflüster,
1: an, aber das erstmal vorne weg. Das erstmal ja. vorne
0: weg und, und dicke Props gehen raus, wie man so schön in Neudeutsch sagt. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Also war ja auch sehr emotional von ihm. Aber wie gesagt, lass uns da lass uns da ein bisschen später Da komme ich dazu kommen. später nochmal
1: drauf, hundertprozentig. Ich wollte es bloß schon mal, weißt ja, meine meine Pistole ja. ist immer geladen. Das musste <lacht> das musste erst mal raus. Ja, das musste raus. Das musste raus. Und Jetzt bist und, du äh, auch
0: ein bisschen entspannter, sehe ich ja. dir gleich an. Ganz genau, ja. ja. Da kannst du ganz entspannt mit mir. Guck mal, ein bisschen Golf-Gossip habe ich hier noch für dich. Paar 3 Golf-Gossip denn ich habe ein neues, äh, ein neues Synonym für uns. Wir sind nämlich ab jetzt, äh, den, den Namen gibt's noch nicht, nachdem ich bei äh, bei den un unterschiedlichsten Social Media Plattformen gesehen habe, da gibt es ja alles, vom Feuerwehrgolfer bis zum Golfhandwerk, also die Berufe. Die Berufe in Kombination mit vielleicht Nationalität auch noch. Plus Golf, das, das könnte euer ähm, Instagram-Name sein. Also, wenn ihr einen seltenen Beruf habt, vielleicht zum Beispiel der Zahnchirurg-Golfer oder ähm, sowas in die Richtung. Ne? Und wir sind jetzt ja. die Golfbeamten. <lacht> so weil da ist Sehr die Beamtenposten frei geworden. Und ich dachte, ja. ich bin jetzt einfach Beamten Benny und du wirst Beamten Beauty. Und dann wir zusammen das machen wir einfach ein B. die Golfbeamten. E-B-B-B, genau. Ja, ja, ja. Richtig. Das ist so Golf nach Vorschrift, weißt du? So sieht's
1: aus, aus. Ja.
0: Die ja. Regelhüter. Genau. Ja. Das ist alles so mit, mit Formularen auch so. Nee, da muss jetzt hier 100, 100 Yards in und zack. Und da muss das genau gespielt werden. Sonst wirklich, ja. nö, wird, nicht, wird nicht gegolten. Zählt dann einfach nicht.
1: Also was ja, hältst du davon? Sollen ja. wir die Golfbeamten sein? Dann sind wir die Golfbeamten. Den Berufsstand habe ich leider noch nicht erreicht. ja. Aber die Besoldungsgruppe ja würde ich nehmen. Also, die, ist, äh, die würde ich auch nehmen, ja. Golfbeamte es gibt aber auch Leute, die sowas freiwillig dann abgeben. Die ja. genau. ähm, im raus aber, hier. Ganz genau. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ähm, dann sind wir die Golfbeamten.
0: Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Ähm, also welchen, welchen crazy Beruf hätten wir denn noch sozusagen, der noch nicht vergeben ist bei Insta und Co. Was, was gibt es denn noch vielleicht? Die, Tier, die Tierchirurg oder die tierschützer Tierschützergolfer? Oder was kannst du
1: glaub, den auszugeben? Postgolfer habe ich auch noch der nicht Postgolfer. gesehen. Postgolfer.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht. Der, allerdings gibt es viele Golfposter. Das ist halt, äh, Ja, das ist richtig, ja. Das stimmt. Ja, ansonsten, ähm, also sehr lustig. Guck doch mal da selber auch rein und die lustigsten äh, kann man sich ja mal merken. Das finde ich immer witzig. Da hattest du, glaube ich, auch mal gesagt, du könntest jetzt ja der, der Lehrergolfer sein oder der Golflehrer sowas in die Richtung.
1: Ja, aber da kommt man halt auch mal schnell durcheinander, wenn man dann sagt, der Golflehrer. <lacht> ja, Das könnte dann halt auch für Probleme auf irgendwelchen Golfanlagen äh, sorgen. Dann könnte es der
0: Golfbeamtenlehrer äh, sein vielleicht. <lacht> ja. Okay, ansonsten so viel ähm, Gossip habe ich nicht mehr. Ähm, vielleicht nachher noch ein bisschen was zum auf dem Platz bei mir netto vom Brutto. Aber komm, du warst schon so heiß. Wir wollen einfach nicht, dass, dass du jetzt hier abklingst, deswegen komm gleich weiter zum Türgeflüster Beauty. Paar vier Tourgeflüster. Aber bevor es zum vorzeitigen ähm Bericht August kommt, noch mal ganz kurz vorher. Es gab ja nicht nur die Champions Tour, sondern auch auf der PGA Tour ist ein bisschen was passiert, nämlich auf ja. der Wells Fargo Championship. Da hat der Rory, unser guter alter Ihre, not Ihre, Rory McIlroy, ähm, gewinnt mal wieder. Er gewinnt mal wieder und zwar das dritte Mal bereits des äh, Wells Fargo Championship war ein ganz schönes Rollercoaster Finish. Äh, hat ganz knapp gewonnen mit mit einem vor vor answer äh, Hoffland, Mitchell und Woodland. Und es ist sein erster Titel mit Kind. Er ist ein Papa jetzt und der, also ich weiß nicht, was es gut ist. Es ist sein erster Titel mit Kind. Er hatte Nackenschmerzen. Vielleicht kam es ja vom vielen äh, Kind tragen. Ich weiß es nicht. Aber er gewinnt wieder. Und das äh, hast du das letzte Loch gesehen? Dieses
1: Rollercoaster Finish von ihm. Ich ich habe das gesehen. Ähm zu dem Thema mit dem Nacken, das ist wohl Mittwoch, oh. Mittag, Nachmittag beim Training passiert. Er hat einen Schlag gemacht, den er wohl sehr gut ausgeführt hat und hat währenddessen oder davor und danach mit seinem Caddy geredet und hat dann geschlagen und sich wohl schnell zu seinem Caddy, <lacht> weil der irgendwas gesagt hat, umgedreht und dabei soll es wohl im, im hinteren Nackenmuskel, oh. hat es mal ein bisschen zugemacht. ja. Und dann hat er den ganzen Nachmittag und angeblich hätte er dann Donnerstag früh starten müssen, er hatte erst Donnerstag erst Nachmittag die Startzeit gehabt, meinte er wohl, wäre es wohl offen gewesen, ob er überhaupt hätte spielen können. ja ähm, Und er wurde dann wohl die ganze Zeit ununterbrochen behandelt und hatte dann auch so dieses, äh, dieses Kinesio-Tape, dieses baumwoll -Tape, äh, was ja so die letzten Jahre unter Sport dann auch sehr in Mode gekommen ist, äh, verklebt gehabt am Nacken. Und das ging dann wohl, ja, und ähm, wenn man seine Scorekarte sich anguckt, war auch die Donnerstagrunde äh, die die schlechteste, ja, mit ein Überpaar von von den Vieren, gefolgt von einer 66, 68 und äh, die Finalrunde auch wieder eine 68 hm. und, ähm, ja, dieses Rollercoaster-Finish sehe ich halt ein bisschen anders, ja. Ähm, für mich im Endeffekt war das halt echt smart gespielt, also äh, für die Leute, die das nicht gesehen haben, ist halt ein langgezogenes Dogleg nach links, ähm, was eine eine Biegung in der Spielbahn hat für die Nichtgolfer. Ein Dogleg, weil es halt äh, den Hundefuß äh, Hundebein. nach dem Hundebein nachgeahmt ist, quasi optisch. Und auf der gesamten linken Seite hat man so einen kleinen Bach, der da noch lang läuft, also ein Wasserhindernis. Und sein Abschlag landete links davon, bounced aber in das Hindernis. Jetzt nicht direkt ins Wasser, sondern in so eine grasmulde ja wo halt extrem hohes gras war und ähm, die diskussion war auch zwischen spieler und seinem caddy ähm, der Caddy nochmal für die Nicht-Golfer, die auch hier uns <lacht> hören, nicht ich weiß, das ist der Taschenträger. Der ja, Taschenträger, auch die, Quatsch, der ja, Caddy unsere, hat doch viel mehr als ein
0: Taschenträger. Der ja, ist der Berater, ähm, der Mental-Coach, der alles ist. Ein Caddy ist nicht nur der
1: Taschenträger. Ja, aber für die, die keine Ahnung davon haben, für die ist das halt immer der Taschenträger. Ach, Dann wissen die, wen ich meine. Ja? So, also, okay. ähm, der ähm, mit seinem Caddy Harry Diamond, einer seiner besten Kumpels, ähm, ist halt schon so eine Kombi, hatten wir ja auch schon mal in einer Folge. Und da war eine Diskussion, wo er denn nun lang spielt. Ob er ihn von dort seitlich aufs, aufs Fairway spielt, von dort Richtung Zuschauer. Und sie entschieden sich dann, weil die Balllage echt unklar war, wie der Ball aus diesem Gras rauskommt, für einen Drop. Also er hat dann akzeptiert, einen Strafschlag zu nehmen ja und hat ihn dann außerhalb von diesem Hindernis gedroppt. Mhm. Und spielte Wasser. dann Genau, und spielte dann von dort den dritten Schlag aufs Grün, weil er zwei Schläge Vorsprung hatte und sicherte sich dann durch ein zwei pad bogie das, äh, den Tour, diesen Tourerfolg. Ja? Und das nach ähm, 19 Monaten. Ja, er hat selber gesagt, Zeit. Der, der letzte Sieg ist aus dem Jahr 2019. Da war die, die Welt noch in einem anderen Zustand, äh, Corona-bedingt. Und ähm, er freut sich halt jetzt... Sein erster Sieg mit seiner Tochter, äh, mit seiner Frau und ähm, ja, am ja, Muttertag hat, ja. Ihn, hat ihn sehr berührt auch noch nach der Runde, ja.
0: ja zumal, also Wells Fargo ist ja auch äh, so ein bisschen Stadium-Atmosphäre, also Zuschauer waren wieder zurück, finde ich, merkt man einfach gleich auch und äh, Rory ist ja wirklich einer von den großen, sage ich mal, von den großen Stars unserer Zeit, also Viele, die jetzt so auf einen, auf einen Videospiel-Cover aktuell passen, gibt es ja nicht so. Vielleicht so vier, ja. fünf Golfer, die man da packt und die auch von der Allgemeinheit danach erkannt werden, neben Tiger. Und es äh, ist schön zu sehen, dass Rory da anscheinend äh, nach der Formschwäche jetzt so ein bisschen wieder zurück ist. Vielleicht ist es ja tatsächlich auch durch die Zuschauer, ich weiß es nicht.
1: Ja, und äh, da passt halt eigentlich auch wieder so dieses totgesagte Leben länger. Ja? Also vor drei, vier Wochen war er quasi noch am Tiefpunkt seiner Karriere und äh, hat sich seinen Schwung zerstört und mit Bryson in Bryson, we trust, wir wissen es ja alle, mitzuhämmern ja, auf, auf den Plätzen dieser Welt und seinen Driver und alles noch weiterschlagen zu können. Und er wird jetzt äh, brauchen, bis er wieder gewinnt und äh, all dieses Gedöns, was dann halt dann da hochkommt. Und ähm, ja, jetzt, jetzt zeigt er an einem Ort, wo er schon, wie du schon richtig gesagt hast, zweimal vorher erfolgreich war, dass er noch sein Spiel zusammen hat. Und wer die Runden gesehen hat, hat aber auch gesehen, dass vor allen Dingen Donnerstag, Nackenschmerzen hin oder her, ähm, viel mit Fairway war da auch nicht. Ja, Ich glaube, er hat drei Fairways getroffen an dem Tag, lag da eher links und rechts in der Grütze rum und hat dann wirklich äh, sehr schlau sein Score zusammengehalten. Und wenn er dann halt ins Laufen kommt und, das habe ich schon immer gesagt, er dann anfängt Patz zu lochen, dann hilft das auch bei den Profis. Wenn man putzt, locht, dann gewinnt man am Ende. Ja, Also oftmals sind die, die gut putten, mhm. am Ende auch auf dem Leaderboard ganz oben mit dabei. Und letztendlich gewinnt er dort.
0: Absolut. Da hast du recht. Und ich muss ja dazu sagen, der ist ja erst Anfang 30. Also, das heißt ja noch nichts. Äh, Totgesagte Leben länger. Also, der hat ja noch locker, locker 20, fast 20 Jahre auf der PGA-Tour, wenn er gut spielt. Und danach äh, geht es ja jetzt gleich weiter ne, zur, zur Champions Tour, wo äh, genau. der Deutsche Alex Jaker gewonnen hat diesmal. Und zwar sein allererstes Major. So, und ähm, das nach 26 Jahren äh, Karriere quasi, und ähm, das, das ist das eine große Geschichte. Jetzt haben wir wieder einen deutschen mehr in
1: dem in dem Kreise der Majorsieger. Richtig, N natürlich muss man dazu sagen, <lacht> Entschuldigung, dass man da von der PGA Seniors Tour sprechen muss. Ja, also das ist halt jetzt quasi ähm, jetzt nicht mehr die erste Bundesliga oder die die Champions League des Golfens, ja sondern da spielen dann halt die ähm, Golfer, die dann über 50 sind. Ja, Aber trotz alledem, wenn man sich das äh, Endergebnis dort anguckt, was für Namen und auch für gute Spieler da noch mitspielen, Ja, also auch ein Steve Stricker, der immer wieder auf der PGA-Tour oben mitspielt, ein Robert Karz, ein Ernie Els, ein Bernhard Langer, ein Robert, äh, ein ähm, Ritif Goosen, ein Darren Clark, ne? ja? Also da, wenn man da sich das durchguckt, dann kann man einfach mal so fünf, sechs Jahre zurückgehen und dann haben die teilweise noch äh, bei den Tiger Woods und wie sie alle heißen Majors gewonnen. Also ein Darren Clark, der die Open damals gewonnen hat und da diese spielen da untereinander quasi jetzt ein, äh, ein Titel aus auf dieser Seniors Tour was dann halt auch gespickt ist mit Topspielern. Und wenn man sich dann guckt, das Siegerergebnis minus 18 ist jetzt nicht auch so, dass da nur rumgemurmelt wird, ja, sondern da werden auch die Birdies gespielt. Und das ist dann halt schon auch großes Golf.
0: Ja, ja absolut. Und dazu ähm, vielleicht auch noch ganz passend in der Altersklasse, <lacht> ist ja fast auch schon dabei, Lee Westwood. Lee Westwood wurde jetzt nämlich äh, geehrt der Westie mit dem äh, Balosteros Award. Und Steve Balosteros, einer der, der großen Golfer Europas oder einer der größten quasi Spanier. Ähm, der ist ja vor zehn Jahren gestorben. Und äh, der Lee Westwood, der auch über vier Jahrzehnte jetzt schon äh, PGA-Tour-Siege einfährt, und ihm fehlt halt noch das Major. Ähm, der wurde jetzt quasi da mit dem Award gewährt. Finde ich, ist, glaube ich, eine tolle Sache mit, mit so einem Namen. Er hat ja auch, glaube ich, mit ihm sogar zusammengespielt, ganz oft im Ryder Cup. Ähm, ja. Also großer, großer Spieler Steve bei das hier aus. Über den könnte man ja wirklich auch mal eine Extra-Folge nochmal machen. Da gibt wirklich wahnsinnig viel zu erzählen. Allein, dass er wohl aus äh, nur mit einem Eisen Golf gelernt hat, irgendwo mal am Strand ein Siem Eisen ge gefunden hat, sagen den Mythen und dann hat er sich selber Golf beigebracht. Also,
1: also ich dachte immer, das sind die Mythen über dein Golfspiel. Ja, das ja. Ist, äh, ich habe ja. kein
0: Sime-Eisen gefunden, sondern <lacht> ich weiß nicht, was ich gefunden habe. Ein <lacht> Baseballschläger. <lacht>
1: Ja, ja also aber nee also äh, böse Zungen könnten gleich wieder behaupten, Westwood gewinnt sonst nichts an große Titel, ja. Ähm, dann bekommt er jetzt den Ballesteros Award, dass er dann mal einen großen Titel gewinnt. Aber das ist dann halt auch schon wieder wirklich sehr böse gedacht. Ähm, aber ja, ähm, klasse ja, aber für Westwood. Finde find
0: ich, find ich, find ich total verdient. Also er hat ja auch ja. eine tolle ka tolle Karriere gehabt. A und B, dieses Jahr auch wirklich fast, bei ganz, ganz, ganz nah dran, ganz oft hatten wir schon gesagt. Und äh, er hat allein zehnmal im Ryder-Cup-Team mitgespielt und wer weiß, vielleicht ist er dieses Jahr auch wieder mit dabei. Ähm, ja. Von daher toller, toller Spieler und wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, sehr sympathisch nach wie vor. Und ähm, ja, aber neben Lee Westwood, der im Ryder-Cup war halt, Alex Checker. war der überhaupt mal im Ryder-Cup, weißt du das? <lacht>
1: Uh, ich hatte, ich es sah so aus auf dem einen oder anderen Bild, aber ähm, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß bloß, das, das hatte ich noch hier recherchiert. Sein
0: Spitzname war Chubby. Das ist die Frage: Will man nee. eigentlich so heißen? Und warum ist genau. dein Spitzname Beauty? Das ist, kommt es durchs Auslehen oder ist es einfach ein Spitzname?
1: Nee, aber, ja, du das, siehst das, mich ja gerade, ja, aber. Ja. Ja, ich würde sagen, dann, nee, dann sage ich lieber nichts. Könnte ich auch zu, könnte ich auch zu was erzählen, ist <lacht> aber jetzt mit einem. Äh, wir reden gerade über einen Major-Titel, da ist gerade meine Namensgebung jetzt gerade ein bisschen uninteressant. Ja, ja
0: richtig. Also äh, zurück zu Alex Chaker noch nochmal. Mit, mit 25 hat das erste Mal die European Tour gewonnen, äh, beziehungsweise ein Event, die Wolvers Masters. Und äh, was ich noch ganz interessant fand, er hat eine Grasallergie, wusstest du das? Und er konnte sogar ein Jahr lang nicht Golf spielen wegen seiner Grasallergie. Wie fies ist das denn?
1: Ja, da gibt es da gibt es mehrere Sportler, ähm, nicht nur jetzt im Golf, sondern auch im Tennis ähm, oder im Fußball, ja, wo dann halt auch bestimmte Tennisspieler in Wimbledon zum Beispiel selten bis nie gespielt haben, einfach... Weil ja Wimbledon das große Grasturnier ist oder der bekannteste Fußballer äh, wohl da Edgar Davids, eine ein, ein Terrier äh, der 2000er, ähm, der dann halt auch so eine so eine Sportbrille extra getragen hat, ja. Ähm, da gibt es mehrere Sportler, die so eine Grasallergie haben und ich kann mir das gut vorstellen. Wir wissen ja nun alle, äh, Golfplätze sind ja meistens aus bestehen ja meistens aus Gras, ja, und dass das dann halt auch unangenehm äh, sein kann, das äh, kann schon stören. Und wenn du dann ein Jahr da aussetzen musst, ist es natürlich bitter, dann äh, da fehlen natürlich Einnahmen, ja. ja.
0: Aber da, trotzdem wirklich ganz toll, nach 26 Jahren das erste Mal. Das zeigt ja auch so eine gewisse Konstante, wie lange man in so einem Sport einfach auch sein kann. Und ich glaube, das ist ja wieder eine schöne Sache an Golf. Ich glaube, es gibt kaum einen Profisport, außer vielleicht Tennis, wo Leute dann wirklich all die Jahre, Jahrzehnte teilweise wirklich auch noch kompetitiv spielen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist ja immer das, wo man sagt, ähm, da spielen Generationen teilweise gegeneinander, ja. Und äh, das macht halt Golf schon wirklich so einmalig, ja, dass dann teilweise ein fast 50-Jähriger gegen einen 23-Jährigen in einem Playoff zum Beispiel dann spielt bei so einem Golfturnier ja, oder halt um den Sieg mitspielt. ja. Und das macht halt Golf, glaube ich, so einmalig, auch in der Welt des Sports, dass dann das schon so ein ähm, herausragendes Merkmal ist. Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt
0: nochmal wieder die Brücke zum Anfang zurückschlagend, weil du ja meine Stack-and-Tilt-Mütze aufhast gerade. Ähm, ja, tatsächlich ist ja auch Alex Jäger dann unter die Stack-and-Tilter offiziell gegangen und da hatten wir ja auch mal in der Folge mit Marian drüber lange gesprochen über dieses System, quasi dieses Schwungssystem von Stack-and-Tilt. Und unser Trainer, der Nathan Danner, ist ja auch einer, der hier in Berlin-Brandenburg als einer der wenigen dieses System quasi trainiert mit uns. Und ähm, ja, man sieht halt auch da, dass das über Generationen hinweg ein System ist, quasi was funktioniert jetzt auch am, am Major-Sieg von Alex Shaker.
1: Ähm, es funktioniert und letztendlich... Hilft es ihnen, ja? Ich sag mal so, ähm, wenn der Spieler, du weißt es ja selber, an gewisse Sachen dann halt anfängt zu glauben, dann, dann spielst du halt einfach befreiter auf. Weil also wenn du jetzt halt über einem Ball stehst und dann anfängst zu zweifeln, geht der jetzt halt wirklich dahin oder, oder macht der das jetzt nicht? Dann wird in den meisten Fällen der Schlag halt auch nichts. Ja, aber wenn du dir halt wirklich, äh, bewusst bist, dass was du trainiert hast, du jetzt einfach, das ist halt dann immer so einfach gesagt, jetzt auf den Platz mitnimmst und dann sagst, ich mache das jetzt einfach wie auf der Range, der macht jetzt hier so eine 3-4 Meter Kurve und landet da hinten und du glaubst dann daran, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass der Ball das macht. Ja, Und ich glaube, das ist halt auch mit einem mit einem Alex Shaker jetzt passiert. Ja, Er hatte die letzten äh, letzten anderthalb Jahre halt genutzt, auch in dem Lockdown, wo er sich dann halt mhm intensivst vorbereitet hat und intensivst sich auch damit beschäftigt hat, seinen Schwung umzubauen, hat er sich dafür entschieden und hat dann halt sich zu diesem System ähm, ja oder hat sich diesen äh, committed, genau, also hat sich äh, da dann halt jetzt auf Deutsch, genau, <lacht> verschrieben, hat verschrieben, sich genau, verschrieben, da, richtig. ja richtig
0: ja. zusammen mit seinem Trainer David Tarashi auch aus dem Stack-and-Tilt-Netzwerk.
1: Genau, ja, ähm, und das ist dann halt das Gute, dass wenn der eine das dann halt mit ihm trainiert, weiß halt der andere, was eventuell gemacht wurde, beziehungsweise kann dann halt darauf aufbauen, ja, und äh, wenn man sich dann die Statistiken dazu anguckt, wie er abgeliefert hat jetzt die Wochen, dann sieht man halt auch, dass äh, das bei Shaker vor allen Dingen jetzt an dem Wochenende, weil du darfst halt auch immer nicht die Komponenten äh, vergessen, passt das dann an dem Wochenende, kommt alles zusammen, du kannst jedes Grün-Treffen, aber pattest du dann halt wie ein Holz, dann äh, gewinnst du im Endeffekt auch nichts und das hat halt alles gepasst und äh, das ist halt dann auch das, das Gute, dass dann dieser Erfolg halt alles zusammenbringt, also weil du spielst ja nicht ohne Grund ähm, am, nur allein am Wochenende zwei, vier, sechs, sieben, acht, vierzehn Birdies, ja, ja. So, die, 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 die spielst du ja dann halt auch, weil du dann gut pattest, ja, und da kommt dann halt die Komponente Ballstriking halt natürlich auch noch dazu, um halt ja. in diese Region des Pattens dann halt auch sich gut zu positionieren. Und das ist natürlich dann super. Ja, und wenn das dann halt alles zusammenkommt, dann ist es ein klasse Erfolg und herzlichen Absolut. Glückwunsch, Alex, äh, in, in die Staaten. Er lebt ja in den Staaten schon längere Zeit und ist ja eher selten in Deutschland. Aber ja, äh, super Erfolg und ähm, sehr, sehr gut. Ja, also
0: großes Golf, endlich Champions-Tour-Sieger und äh, das Birdie halt im Stechen geschafft. Ne? Also na, das ist jetzt sein dritter Auftritt auf der Champions-Tour überhaupt. Vorher war er auf der PGA-Tour, dort hat seine Karriere quasi beendet, ist jetzt zur Champions-Tour und dort im dritten Anlauf hat es gleich mit einem Major gepasst. Ich glaube, da gibt es
1: Genau, und was, was, man nicht, was man nicht vergessen darf, ist, er hat sich ja auch erst am Montag dafür qualifiziert, beziehungsweise er war der erste Nachrücker für mhm. dieses Turnier. Ja, also er war im Grunde gar nicht gesetzt für dieses Turnier, sondern nur weil ein anderer Spieler ähm, ausgeschieden ist, ist er nachgerückt und er hatte dadurch erst die Chance bekommen, bei diesem Major zu starten. Ja, Also diese Geschichten schreibt dann halt auch in den meisten Fällen auch nur der Sport.
0: Ja, und er, äh, er ist jetzt quasi einer der Deutschen mit einem großen Titel im Golf. Und da gibt es halt nicht viele, Ne, das muss man dazu sagen. Da gibt es nicht viele, richtig, ja. Also ne, ein Major im Golf zu gewinnen ist halt nach wie vor ein, äh, ein Ziel, glaube ich, und Traum, den sich viele gar nicht vorstellen können, wie schwer und hart es ist, das zu erarbeiten. Weil allein jetzt hier am Beispiel von Alex jaker der wirklich all die Jahre immer mitgespielt hat und und ansonsten, das, dass man einfach gegen diese Weltklasse Athleten, die von überall herkommen und all, da ist einfach halt so ein Konkurrenzkampf, dass man da sich durchsetzt ja. und ein Major gewinnt, das ist wirklich... So auch noch unvorstellbar wahnsinnig gut, wenn man alleine überlegt, wie, wie schwer es ist, irgendwie im ganz normalen Turnier mal irgendwas zu gewinnen. Ne?
1: Genau, da gebe ich dir recht. 5. Hey, yeah. Mehr
0: Netto vom Brutto. Ah, du hattest doch eine schöne Geschichte, die mir erzählen wolltest, Beauty.
1: Ja, aber vorneweg wollte ich eigentlich erstmal nur dieses Thema jetzt auch wieder der der Rundenverpflegung aufnehmen, denn seit Sonntag ist ja im Grunde der der Sommer kurz mal hier. Ja, er soll ja auch morgen noch bleiben, beziehungsweise heute noch bleiben. Und ähm, es sieht ja so aus, als haben wir endlich unser Golfwetter. Ja? Also heute mit diesen 31 Grad hier im Berliner Raum auf dem Nachmittag war das dann schon wieder, wo ich mir so dachte, das hat so ein bisschen was von Urlaub, ja, das ist echt schön, aber was vergessen da die meisten, ja, die unterschätzen das jetzt, sich einzucremen, ja, vor der Runde, ich auch, also ich hab <lacht> ähm, rote Waden, rote Unterarme und einen roten Nacken, ja, das Gesicht konnte ich irgendwie in meinem, in meinem, ähm, erspielten Cappy verstecken, ja. <lacht> ähm, aber sonst ist da halt erstmal gleich der erste Sonnenbrand des Jahres gleich mal wieder ähm, drauf gekommen und äh, der, der viel wichtigere Punkt ähm, ist halt einfach das Trinken auf der Runde. Ja, ja und, und schon vor,
0: äh, vor der Runde mal was zu trinken, weil das dauert genau, ein bisschen ja. bis man hydriert wird.
1: Ja, du, man, man muss quasi seinen Wasserspeicher muss man auch schon vor der Runde aufladen, ähm, dass der Körper erstmal mal ein gewissen, gewisses Level hat, was er dann abrufen kann. Aber dann, ich sehe halt immer noch so viele Leute, auch äh, bei diesen 15, 16 Grad, die dann halt damit so 0,5-Liter-Fläschchen dann, dann nur rumrennen und die sie dann am Ende der Runde nicht mal ausgetrunken haben. Ja, und da gibt es Studien, die, äh, die kann und möchte ich jetzt ja auch nicht äh, zitieren beziehungsweise ausräumen, aber die haben halt nachgewiesen, dass je weniger man trinkt, desto weniger Leistung kann man halt einfach abrufen. Ja. Kommt dann noch solche Temperatur dazu, wie es halt jetzt am Wochenende beziehungsweise jetzt zum Start der Woche war, dann kann da halt auch mal ganz schnell äh, die Lichter ausgehen. Und da muss man halt einfach mal nur sagen, trinken, trinken, trinken. Ja, das muss man auch üben. Ist es ähnlich wie auf dem Golfplatz, äh, auf der Golfrange, auf dem Golfplatz sind wir ja hoffentlich da meistens schon, ähm, dass man zwei, drei Bälle schlägt und dann an seiner Flasche nippt und was trinkt. Ja, das man muss sich darauf steuern, weil sonst, wenn man so im Fokus und im Tunnel und in in seiner Runde ist, dann denkt man einfach nicht ans ans Trinken. Ja und Fall. oft oft passiert es, dass Leute dann einem auch auf der Runde sagen Oh, ich weiß gar nicht, hab ich eigentlich ab wann habe ich denn schon was getrunken? Und dann gucken die ihre Flasche an und sind schon an eine, am 12., 13. Abschlag und da ist vielleicht gerade mal oben genippt worden und dann kann es schon zu spät sein.
0: Ja. ja, am besten alle zwei, drei Löcher ein paar Schluck trinken, das ist absolut wichtig und da auch einfach der alte, die alte Binsenweisheit Wasser trinken. Einfach nur stilles
1: Wasser, denn tatsächlich Cola und Co. mit viel Zucker dehydrieren den Körper mehr. Genau und ähm, ich bin sogar der Meinung, nicht alle zwei, drei Löcher, sondern ich habe mich mittlerweile so drauf programmiert, dass ich vor jedem T-Shot, also quasi zum jeden Start einer Spielbahn, einen Schluck aus meiner äh, Wasserflasche nehme und ich habe so zwischen zwei und drei Liter auf jeden Fall immer dabei, ähm, dass man sich darauf programmiert und wenn du dann halt das, das regelt sich ganz schnell ein, dass du dann halt weißt vor jedem t shirt jetzt muss ich wieder was trinken und dann kann ich schlagen. Ähm, dann hat man auf jeden Fall am Ende der Runde genug getrunken.
0: Ja? Hast du dann sozusagen immer Zielwasser getrunken, hä?
1: Ich habe dann immer ein bisschen Zielwasser <lacht> dabei, ja. jetzt <vor> <lacht> packen mal Aber, Zielwasser aus. Genau, und dann... Sicherlich, wir freuen uns alle wieder, dass wir in Viererflights wieder spielen können. Also hier zumindest im Berlin-Brandenburger Raum ist es wieder möglich, in Viererflights zu spielen. Bei mir noch nicht ähm. im Club übrigens.
0: Nein? Nein Inzidenz
1: okay. in diesem Landkreis ist noch über 100. Oh, okay. Nee, ja, also es ist wird, wird hart, ist hart angeschaut. Es noch, <lacht> ist es heute, glaube ich, bei 25. 70 oder 65 oder so, also ähm, da ist es jetzt schon wieder möglich. Oh, da habe ich, hab ich eine spannende
0: Frage für dich, die fällt mir nämlich okay. ein. Äh, wie ist es denn dann mit den Geimpften, die sind ja jetzt bei Treffen und die Genesenen und die Getesteten, die, also bei, bei, bei Treffen, bei privaten Treffen zählen die jetzt ja nicht mehr mit. Ist es dann so bei den Flights nachher auch, dass es geimpften Flights geben wird?
1: Sinnig, aber vielleicht kann man immer zwei Geimpfte zu zwei Ungeimpften. Ja, richtig, oder? Packen. Also ja. würde ich, würd ich absolut
0: dafür werben, dass es einfach nochmal macht doch Sinn. Dann kommt man doch endlich wieder so eine Startzeit buchen. <lacht> da wird, au, da, da fängt der Mit Impfen dem an, Impfnachweis. Genau, mit dem Impfnachweis. Nur Startzeit mit Impfnachweis. Naja, mal schauen. Also ich, ich glaube, jetzt mit den Temperaturen, mit dem Sommer geht es ja eh in eine richtige Richtung. Äh, plus, ich glaube, äh, ja. Dass, dass die Vierer-Flights dann auch bundesweit wahrscheinlich so im spätestens nächsten Monat überall wieder normal sind, oder?
1: Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal und toi, 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 ähm, dass es äh, so kommt. Ja. Ähm, du hattest aber noch aber eine viel Geschichte, Sch die wolltest
0: Du wolltest mir noch erzählen.
1: Ja, da ging es einfach schon wieder nur um diese ähm, Aufmerksamkeit ähm, auf der Runde, ähm, wie behandle ich auch den Flight, der eventuell hinter mir spielt, äh, wenn ich dann halt eine Gruppe bin, die reihenweise links und rechts in den Fichten verschwindet, um die Bälle zu suchen, dann steht man da sag ich dann halt Schlag. immer noch so, <lacht> es, es, es tut niemanden weh, einen, einen anderen Flight zu, durchzuwinken beziehungsweise durchzulassen, weil, es kann mir keiner erzählen, dass man nicht merkt, dass dahinter quasi immer welche warten, es, es geht, ist halt nicht möglich, ja, ähm, Lass uns doch mal klären,
0: wann und wie man am besten einen anderen Flight durchspielen lassen sollte.
1: Ja, also wenn man sich in dem Fall auf der T-Box trifft, ja, dann kann ich mich auch Corona-konform an die Seite stellen und dann sagen, so Jungs, na dann schlagt mal ab. Wir müssen eh gleich wieder links und rechts suchen, ja, wie die fünf Spielbahnen davor. <lacht> ähm, dann könnt ihr hier schnell durch, dann können wir in Ruhe suchen. Ihr habt noch den Nachmittag Zeit entspannt durchzuspielen und wir haben unsere Ruhe und äh, kommen dann auch noch irgendwann zu Hause an. Klar, Rücksicht gehört immer dazu, aber halt auch die Aufmerksamkeit nach hinten, denn oftmals ist ja dann halt auch so, deswegen meide ich halt am Wochenende oftmals die Golfanlagen, da, weil da dann irgendwo das Safety Car unterwegs ist, das dann den ganzen Verkehr aufhält. Aber dennoch brauchst du nicht sechs Stunden an einem Wochenende äh, für 18 Loch. Was sind denn sollte, also Es
0: gibt natürlich Scorekarten, wo dann Uhrzeiten draufstehen, wann man wo ungefähr sein sollte.
1: So, gibt es aber nicht in jedem Club. Von ja, daher, das finde ich zum Beispiel Quatsch. Gut. Das ist im Turnier super, aber jetzt bei so einer normalen Runde finde ich das halt Quatsch. Ja, aber
0: also was sagst du, ist ein normaler Pace, wo man sagen sollte, jetzt spiele ich einfach mein Spiel weiter? Und ab wann sollte man Leute wirklich durchspielen lassen? Wenn sie dir natürlich auf den Hacken kleben, dann ja, auf jeden Fall aber ähm, wie gesagt ich habe das ganz oft dass du dass du so ältere leute hinter dir hast die wollen gar nicht durchspielen die sind halt die, die, die üblichen golfer die laufen halt schnell hin dann hacken sie einen nach vorne dann gehen sie schnell weiter die sind halt super schnell aber wollen dann auch nicht durchspielen ja, deswegen ja, ist die das Frage, sind ja
1: das sind ja auch nicht die die den verkehr aufhalten ja die die, die ja. den verkehr aufhalten die haben entweder ihre platzreife im internet gemacht oder haben die irgendwo halt geschenkt bekommen denn die wissen dann halt auch nicht dass sie nach ihrem 15. Schlag auf dem Fairway, vielleicht nicht jetzt einfach mal den Ball aufheben und zum nächsten Abschlag dann, oder dann halt die Spielbahn nicht zu Ende spielen. Denn das ist ja oft dann das Problem, dass dann, wie in Turnieren, ja, diese stable turniere da siehst du dann halt schon so, wer hat das gesamte System auch verstanden, ja. All die Leute, die dann halt da eine 17 oder so zu stehen haben, die haben halt das gesamte Prinzip nicht verstanden, ja, dass, hm. wenn du da, selbst wenn du da vier Striche hast, auf ein paar fünf ist dann, wenn dein zehnter Schlag war, ist dann halt einfach Schicht im Schach. Dann nimmst du den Ball auf und spiel, versuchst nicht noch äh, mit zehn weiteren Schlägen das Loch zu Ende zu spielen. Ja, weil da fängt es ja an. Ja, also wenn ich dann halt eine gewisse Anzahl an Schlägen nun gemacht habe und da weiter im, im auf der Spielbahn rumrühre, einfach mal so gesagt, ja, dann, dann ist es halt auch irgendwann mal gut. Und da muss man dann halt auch die Mitspieler anzählen, ja, die dann halt einfach mal sagen müssen, ey, du hast jetzt vier Abschläge rechts ins Ausgehauen. Äh, der nächste, den kannst du an der nächsten Spielbahn probieren, aber jetzt laufen wir mal bitte nach vorne, denn hinter uns sind noch 20 weitere Flights, die hier ja, noch rüber ja wollen, so ja, und ja. ja. das ist dann halt, das ist dann halt problematisch. Also am besten so Tut mir sozusagen leid, dass ich dir jetzt keine Zeit gesagt habe, <lacht> Ben. Alles
0: gut. Also einfach vom Gefühl her doch ein bisschen mehr machen. Ja, das ist ja die Sache, wenn die Leute halt keinen Richtwert haben, haben sie halt manchmal auch kein Gefühl, denke ich mir. Lass uns auf die Terrasse. Ja, dann machen wir einen entspannten Sundowner hier, oder?
1: Hall 19
0: auf der Terrasse. Du wirst immer mehr zum Medienprofi. Nein, sage ich nicht. Will ich nicht. Mache ich nicht. Ja. <lacht> Herr Flick, nun sagen Sie doch mal, nö, ich jetzt nicht. Nächste Frage. In Bock, nächste, nächste Frage. Frage. Ja. Genau. So, willkommen auf der Terrasse. Heute war es ja schon wirklich wahnsinnig warm. Ich muss sagen, unerträglich warm fast schon. Eigentlich schönes Golfwetter warm, aber für in der Stadt nicht so schön. Deswegen, du warst bestimmt schon auf der Terrasse, oder?
1: Ich war auf der Terrasse, ja, ja. Ich war halt auch schon 18 Loch. Ähm, und mein Drink der Woche, weil der geht die nächste Frage wahrscheinlich hin. Ich Richtig. Ich bin, bin ja mittlerweile ein erfahrener, hart aber fairway Gast. Ah. Ja. Ähm, <lacht> Mein Drink der Woche ist, ich habe es vorhin ange, angeschnitten, ist für mich das Wasser. Ja, also das. So das Wir sagen ja. Das klassische deutsche Wasser. <lacht> das klassische Wasser, vielleicht auch mit ein bisschen Magnesium versetzt. Ja, das äh, hilft dann auch auf so einer Runde. Ähm, und davon kann man wirklich in der Tasche dann nie, nicht genug haben. Ähm, pack da rein zwei, drei, vier Liter, ähm, aber muss sie halt auch trinken. Ja? Nicht einfach da mittragen, sondern dann wird die Tasche zum runden, zum runden Ende halt auch leichter, ja, was halt dann ganz, ganz schön ist. Oh, du hattest ja auch
0: noch diesen Profitipp, äh, immer mit der die gefrorene Trinkflasche dabei zu genau. haben. Genau. Komm, mhm. komm hau die nochmal bitte raus.
1: Bei, bei dem Wetter halt wirklich, nochmal Tommy Krüger, sei Dank, wird die am Abend vorher in den Tiefkühler gepackt. Und dann keine hat man auf den nein Keine Glasflasche, bitte. Nein, eine Plasterflasche, da hat man auf den Backnein nochmal ein äh, schön gekühltes, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen Eis drinne, das äh, gekühlte Wasser. Ja, und das ist dann halt wirklich die Erfrischung. Ähm, oder äh, in, eine, in eine Thermoflasche schön das kalte Wasser ein, ein, einfüllen. ja. Kaltes, klares Wasser. Und da möchte ich mal auch hier
0: ähm, einen kleinen Aufruf starten. Denn ich finde es total schade, dass in den meisten Clubs, jedenfalls in unserer Region, kein Wasser auf dem Halfway steht oder irgendwie zwischendrin mal einfach ein Wasserbottich steht, ein Wasserkanister. Ich weiß, bei einigen Plätzen, auf denen ich war, da gab es so alle vier, fünf äh, Löcher einen Wasserspender. Da konntest du dir ein Trinkwasser auffüllen. Aber ähm, die, viele, viele, viele Clubs haben sowas nicht und da kommt auch niemand rum, der Wasser verkauft. Und gerade so bei Temperaturen jenseits der 28 Grad Finde ich das sehr schade. Und vielleicht könnten sich der ein oder andere Clubbesitzer da erbarmen und irgendwie entweder Leute rumschicken, die auch gleichzeitig dann Marshall machen, Wasser ausgeben oder halt an ein paar neuralgischen Punkten Wasserspende aufstellen. Dafür würde ich gerne werben wollen. Sehr gut.
1: Ja, Mehr Blutti. Wasser.
0: Mehr Wasser. Mehr Wasser für uns. Gut, dann, ich, äh, du darfst für die Abmoderation wieder machen. Und ich verabschiede mich schon mal. Und äh, freue mich bis zur nächsten Woche und vielleicht komme ich auch dann über die Christi Himmelfahrt oder Herrentag, wie auch immer, mal zu einem Golfspiel. Mal schauen. Also, Beauty.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Das war Folge Nummer 16. 18. Und ich hoffe.
0: Nummer 18. Oh, wir sind schon bei der 18.
1: Die 18. Die alte Jürgen Klinsmann-Trikotnummer. Ja. Jürgen. Ha-ho-he, euer Jürgen. Ha-ho-he, euer Jürgen. Und, ähm. Ich hoffe natürlich, äh, ihr seid weiter am Start und hört uns fleißig. Denkt dran, bei dem Wetter jetzt viel trinken. Ich hoffe, ihr schafft es raus auf den Platz. Genießt die Zeit auch an diesem verlängerten Wochenende jetzt, was vor der Tür steht. Dann hören wir uns spätestens in einer Woche wieder und denkt immer schön dran. Schön auf dem Fairway bleiben. Bis dann. Tschüssi. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin
0: ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.